0: Durch ihn sind E-Autos überhaupt erst cool geworden. Manche nennen ihn auch ein Computer auf Rädern, den Tesla. Produziert wird er seit gut einem halben Jahr in der Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide. Seit der Wende ist sie die größte neue Industrieansiedlung im Osten Deutschlands. Und die gucken wir uns heute genauer an. Mein Name ist Sarah-Marie Plekart und das ist der Fahrzeugbrief. Hi!
1: Fahrzeugbrief. Die Geschichte eines Automodells bei Detektor FM. Präsentiert von der Allianz Elektroautoversicherung. Maßgeschneiderte Leistungen speziell für Elektroautos.
0: Das erste halbe Jahr ist rum und wie lief's bisher in der größten E-Auto-Fabrik Europas? Holprig, sagt Philipp Barnsdorf vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Über zwei Jahre hinweg hat er die Planung, den Bau und die ersten Monate der Fabrik mit einem Team von KollegInnen begleitet. Ihre Erkenntnisse haben sie in dem Podcast Giga Grün Heide festgehalten. Und mit mir hat Philipp Barnsdorf über die Tesla-Fabrik gesprochen.
2: Also die Fabrik leidet halt unter den Krisenerscheinungen, unter denen irgendwie ganz viele Unternehmen leiden. Also es haben da zeitweise... Ich glaube Batterien vor allem, aber auch andere Teile gefehlt, die Tesla normalerweise in China produziert, in dem Werk in Shanghai und das konnte ja lange gar nicht arbeiten wegen einem Lockdown da. Nach wie vor ist Tesla auch betroffen von, einer, von einem Mangel bei Mikrochips. Auch der Einstellungsprozess in Grünheide ging wohl nicht so schnell, wie sie sich das vorgestellt haben.
0: Die Covid-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, fehlende Bauteile, steigende Energiepreise und zu wenig Personal erschweren die Arbeit in der Fabrik. Außerdem musste Mitte Juli die Produktion für zwei Wochen eingestellt werden. Bei Grund, die Fabrik musste gewartet werden. Philipp Barnsdorf.
2: Auf der anderen Seite muss man sehen, ich glaube, es nimmt sich da normalerweise auch niemand so viel vor wie Tesla. Also die haben ja dieses Werk innerhalb von gut zwei Jahren gebaut und Elon Musk verkündet halt andauernd extrem ambitionierte Ziele, die werden oft nicht eingehalten. Also meistens kommt dann schon viel rum und es äh, geht immer noch schnell, aber selten so extrem schnell, wie er das ankündigt.
0: In gut zwei Jahren stampfen die BauarbeiterInnen die Fabrik aus dem Boden, vorerst ohne Genehmigung. Elon Musk baut auf eigenes Risiko und gewinnt am Ende. Im März dieses Jahres eröffnen sie. Fertig ist die Fabrik da noch lange nicht. Trotzdem ein Rekordtempo für deutsche Verhältnisse. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck spricht im März dieses Jahres vom Tesla-Tempo. Mit großer Party wird die neue Autofabrik eingeweiht. Schlüsselübergabe für die ersten 30 Teslas Model Y. Seit bekannt wurde, dass der US-amerikanische E-Autobauer nach Brandenburg zieht, gibt es Ablehnung und gleichzeitig auch Bewunderung für die Fabrik. Nochmal Philipp Barnsdorf.
2: Also da fallen dann so Wörter wie Reindustrialisierung des Ostens und solche Sachen und 10.000 Arbeitsplätze. Mit so einer Gehaltsstruktur, wie da erwartet wird, sind in Brandenburg irgendwie schon was, was, was sehr Besonderes.
0: Demgegenüber stehen Menschen, die sich um die Folgen für Klima und Umwelt sorgen. Denn die Gigafabrik steht mitten in einem Trinkwasserschutzgebiet. Und das in einer Region, die ohnehin schon sehr trocken ist. Schätzungen ergeben, dass die Fabrik rund 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr verbraucht. So viel wie eine Stadt mit 40.000 EinwohnerInnen. Außerdem wurden für die Fabrik 173 Hektar Kiefernwald gerodet. Um das wieder auszugleichen, hat Tesla bislang 150 Hektar neuen Wald anpflanzen lassen. Obwohl der Sommer heiß war und es wenig geregnet hat, geht es den jungen Bäumen gut, heißt es in einem Artikel in der Taz. Allerdings werde man erst in vier Jahren wissen, ob der Tesla-Wald auch als Wald anerkannt wird. Das beurteilt dann nämlich die untere Forstbehörde, ist in der Presse zu lesen. Für die etwa 6.000 Mitarbeitenden in der Fabrik heißt es hingegen Tempo machen. Nach eigenen Angaben produzieren sie momentan 1.000 Autos pro Woche. Um die angekündigten 500.000 Stück im Jahr zu bauen, brauchen sie eine zusätzliche Produktionsstrecke und mindestens das Doppelte an Personal. Die neuen KollegInnen sollen die riesigen Maschinen bedienen, die aussehen, als hätten sie Krakenarme. Sie transportieren Karosserieteile im Akkord, setzen sie zusammen und verschrauben sie.
2: Damit werben sie ja auch sozusagen. Das ist ja auch Teil ihres Nimbus. So dieses, ich, Elon Musk hat glaube ich mal selber gesagt, the machine that builds the machine. So sieht er seine Fabriken als riesige Maschinen, die andere Maschinen produzieren.
0: Eine Maschine, die Maschinen baut. Für das Tesla Model Y, das in Grünheide gebaut wird, hat Elon Musk sogar ganz neue Maschinen entwickeln lassen. Zum Beispiel eine Aluminiumpresse, erzählt Philipp Barnsdorf.
2: Was die Produktion recht besonders macht, ist zum Beispiel... Also das nennt Tesla selber immer Gigapressen. Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen so ein, so ein haben sie sich so ein bisschen so zum Teil ihrer, ihrer, ihrer Marke gemacht. Das sind so riesige Aluminium-Gießroboter aus Italien. Die sind so groß wie ein kleines Haus. Und die können zum Beispiel die Hälfte, also das komplette Vorderteil einer Karosserie, können die aus einem Stück Gießen.
0: Der Vorteil dabei, Tesla spart Zeit, denn viele Zwischenschritte fallen weg. So müssen die MitarbeiterInnen nicht mehr alle Teile einzeln bauen und sie dann zusammensetzen und verschweißen. Mit ihrer Methode in Grünheide sollen sie nach eigenen Angaben innerhalb von 45 Sekunden eine Karosserie bauen. Angeblich sollen MitarbeiterInnen bei Tesla pro Auto nur etwa 10 Stunden benötigen. Andere Autobauer brauchen hingegen momentan noch die doppelte Zeit. Brancheninterne, allen voran bei Volkswagen, halten die 10 Stunden allerdings für unrealistisch. Der Autobauer aus Wolfsburg gehört aktuell zu den größten Konkurrenten von Tesla. Ja, egal ob 10 oder 20 Stunden, am Ende steht ein Auto da und das heißt Model Y. Und was das alles kann, das hört ihr jetzt.
3: Insgesamt vier Modelle hat Tesla seit 2008 auf den Markt gebracht. Das Model Y ist das jüngste in der Reihe. Der kompakte SUV basiert auf seinem Vorgängermodell Model 3 und wird seit vergangenem Jahr hier in Deutschland verkauft. Beim Model Y geht es, wie schon bei seinen Vorgängern, ums schnelle Fahren. Mit über 500 PS schafft das Auto je nach Version zwischen 217 und 250 km pro Stunde. Damit überholt das Model Y sogar die meisten vergleichbaren Verbrenner. Trotz luxus fährt sich der Wagen sehr rumpelig. FahrerInnen spüren jede kleine unebene Stelle auf der Straße und jeden Gullideckel. Ein weiterer Kratzer am Image des Tesla ist die Verarbeitung des Wagens. In Autoforen tummeln sich Menschen, die anfänglich verschiedenste Beschwerden verbreiten. Zum Beispiel, die Türen würden nicht richtig schließen, die Abstände zwischen den einzelnen Bauteilen, die sogenannten Spaltmaße, seien nicht immer gleichmäßig. Josef Reitberger. Chefredakteur von eFahrer.com
1: Das ist beim Marktstart vom Tesla Model Y auch so gewesen, dass klare Konstruktionsfehler einfach in die Serie gegangen sind. Da gibt es eine ganz kritische Stelle hinten beim Übergang vom Kotflügel zum Stoßfänger. Da gibt es eine, eine offene Stelle, einfach ein Loch, was in den Innenraum führt. Und das ist eine Stelle, wo aufgewirbeltes Wasser vom Hinterreifen einfach reinkommt. Und die ersten Käufer von Tesla Model Y haben das dann relativ schnell gemerkt, dass der, dass der Kofferraum von unten her, das sind so Hohlräume drin, die auch unten keinen Abfluss haben. also sammelt sich das Wasser dann, dann von unten her äh, schön langsam nass geworden sind.
3: Schnell wird nachgerüstet. Anders als andere Autohersteller geht Tesla nach dem Prinzip, erst einmal so schnell wie möglich in Serie gehen und dann im Nachhinein alles verbessern, was nicht so gut läuft.
1: Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
3: Ein Schaden
0: kann schnell teuer werden, auch am Elektroauto. Deshalb ist eine gute Versicherung extrem wichtig. Die Allianz E-Auto-Versicherung bietet maßgeschneiderte Leistungen speziell für Elektroautos. Zum Beispiel zuverlässiger Schutz für euren Akku, also für das Herzstück eures E-Autos. Auch das Ladekabel ist mit drin. Egal, ob während des Ladens geklaut oder von einem Tier angefressen. Darüber hinaus könnt ihr wählen.
3: Das Model Y ist sehr kompakt und hat insgesamt mehr Stauraum als das Model 3. Da, wo früher der Motor war, ist jetzt Platz für Gepäck. Dieser zusätzliche Stauraum wird auch Frank genannt. Auch der Innenraum ist großzügig gestaltet. Es gibt genug Platz für die Füße und bequeme Sitze. Das Glasdach lässt den Innenraum außerdem noch größer wirken. Aber auch das Innendesign ist besonders. Es ist sehr minimalistisch und clean gestaltet denn es gibt kaum Knöpfe oder Schalter. Nur zwei am Lenkrad, dann die Türöffner und die Fensteröffner. Alles andere wird über einen Touchscreen gesteuert, der größer als ein gängiger Tablet-Computer ist. Josef Reitberger.
1: Alle Anzeigen sind auf dem großen zentralen Screen. Der Tacho ist sinnigerweise ganz links oben äh, platziert, sodass er ein Blickfeld hat, so einigermaßen. Aber schon die, alle Fehlermeldungen, alle Warnmeldungen, die so kommen, sind dann irgendwo unten als Text und sind einfach komplett aus dem Sichtfeld raus.
3: Der Touchscreen ist Steuerung und Infotainment Center in einem. Seine Software wird regelmäßig überarbeitet, damit das Fahren mit dem Model Y noch sicherer und komfortabler wird. Mit gutem Ergebnis. Im aktuellen Crash-Test des European New Car Assessment Program, kurz EURO-NCAP, hat das Model Y mit fünf Sternen die beste Note bekommen. Eine Sache bleibt allerdings bisher noch offen. Insgesamt setzt Elon Musk beim Tesla auf möglichst autonomes Fahren. Ganz ausgereift ist diese Technik bisher allerdings noch nicht.
1: Die Bezeichnung autopilot Sagt er eigentlich aus, dass man das Auto irgendwie machen lassen kann? In Wirklichkeit ist es einfach ein Assistenzsystem, bei dem man einfach die Hände am Lenkrad lassen muss und einfach aufmerksam bleiben muss.
3: Der Autopilot kann mitunter sehr selbstbewusst agieren, sagt Josef Reitberger.
1: Also der kann in der Lenkung eingreifen, natürlich, um die Spur zu halten. Und wenn dieser Autopilot einen Fehler macht, also wenn er irgendwie Spuren falsch erkennt, wenn er bei der Einfahrt in eine, ähm, in eine Autobahnbaustelle die gelben und die weißen Linien nicht so gut unterscheiden kann und der falschen Linie folgt, dann ist der Widerstand, den das System macht, wenn man dann versucht, in die richtige Spur zu lenken, ähm, für, wenn man umsteigt aus einem, aus einem anderen Auto, aus einem BMW, Mercedes, Audi, äh, so von der Klasse, dann ist dieser Widerstand, Überraschend groß. Das gehört dazu, dass das Auto eigentlich mit dem Selbstverständnis gebaut ist, das schon richtig zu machen. Und deswegen fallen dann Fehler, die das Auto macht, umso mehr auf.
3: Für Elon Musk ist diese Technologie allerdings nur der Anfang. Er spricht inzwischen von Robotaxis. Das sind Autos, die gänzlich ohne Lenkrad und Pedalen auskommen sollen. Ziemlich abgespaced, was
0: sich der reichste Mann der Welt so alles vorstellt. Einen Haken hat die ganze Kiste übrigens noch. Das Herzstück der E-Autos von Tesla sind die Batterien. Und die bestehen zu einem großen Teil aus Lithium. Das seltene Leichtmetall wird auch weißes Gold genannt und kommt vor allem in den Ländern Südamerikas, den Ländern Afrikas und in China vor. Der Abbau dort bedeutet einen Eingriff in die Natur, der gravierende Folgen haben kann. Denn dadurch kann zum Beispiel der Grundwasserspiegel sinken und ganze Flüsse trocknen aus. Bleibt zu hoffen, dass die EntwicklerInnen bei Tesla auch dafür bald neue grüne Lösungen finden. Mehr technische Details, spannende Hintergrundgeschichten und auch ein paar witzige Anekdoten, die gibt es übrigens jede Woche Donnerstag in einer neuen Folge des Fahrzeugbriefs für euch. Übrigens, wir von Detektor FM, wir reden nicht nur über Autos, wir haben auch spannende Podcasts über Politik, Wirtschaft und Klimathemen. Die findet ihr auf unserer Website detektor.fm. Und nicht zu vergessen, wir bieten auch handverlesene Musik im Livestream. Das war's von mir. Ich bin Sarah-Marie Plekart. Bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Fahrzeugbrief. Die Geschichte eines Automodells bei Detektor FM. Präsentiert von der Allianz Elektroautoversicherung. Lasst euch vor Ort persönlich zu eurer individuellen Versicherung beraten. Mehr Infos auf allianz.de slash elektro.